0: Kuartal 4 ini yang menentukan untuk full year gitu Atau sepanjang yeah. tahun 2020 Prediksi seorang Joshua Pardini di angka berapa?
1: Kuartal kedua Kalau kita lihat negara tetangga Singapura, Thailand, Malaysia Yang pada umumnya mengandalkan ekspor loh, Pertumbuhannya dilagi. lebih ancuk Bahkan loh. daripada Indonesia gitu Investasi di pasar keuangan pun juga Harusnya di 2021 akan jauh lebih baik ya Karena okay. 2001 perbedaannya juga adalah Investasi asing mestinya akan masuk lagi Balik lagi ke hmm. domestik ya
0: Cuap cuap cuan.
2: Halo sobat cuan, kita bertemu lagi ya di hari ini bahagia, masih sehat. Nah, gue ditemani satu orang bos gue. Perkenalkan diri boleh pak bos?
0: Saya. Punce mm-hmm. Adalah Adalah wakil pemimpin redaksi CNBC Indonesia
2: Nah itu dia sobat cuan ya Jadi bos saya ini gitu. Ada teman Iya <laughs> kan Mas Punce ya, Ini kan teman, ya, teman lo kan, nah, ya, uh, kan uh, teman. Gitu, Yang akan menjadi uh, Bintang tamu kita oh, Sekaligus okay. juga Orang yang akan kita tanya-tanya Tentang masa depan <laughs> Tapi dia bukan peramal Bukan, uh, bukan
0: dukun juga uh, Tapi
2: seringnya gitu ya Mas Punce tadi sempat cerita sedikit
0: mm-hmm.
2: uh, Prediksinya ini tepat
0: Betul gitu. Emang kalau kita ngobrol sama sama orang ini gitu kalau ya. kalau hmm. kita lihat dari portofolio bukan saham ya hmm. portofolio prediksinya gitu atau hmm. estimasinya dari angka-angka makroekonomi hmm. ini uh, salah satu ekonom yang prediksinya tuh sama realisasinya tuh beda-beda tipis hmm. gitu bahkan ada beberapa kali juga uh, temen gue ini tuh prediksinya sampai tepat gitu hmm. dengan realisasinya hmm. gitu jadi kita tepuk tangan dulu dong buat sumber kita kali Sekali ini kita
2: perkenalkan siapakah dia?
0: Dia adalah Joshua Pardede, halo. VP Ekonom dari Bank Permata.
1: Halo Alin, halo Punce, apa kabar semua?
2: Baik. Kabar baik, semua apa kabar? Himatan.
0: Sehat.
1: Sehat bro, sehat, sehat. Oke. Okay. Kayaknya
0: lagi sumringah banget ya mm-hmm. okay. Kayaknya, kayaknya prediksi-predisinya Yang sebelum-sebelumnya Tercapai juga kayaknya mm-hmm. ya Tapi <laughs> lebih ke pribadi kayaknya <laughs> Oke, okay, langsung aja Joshua Pardede Pertanyaan pertama pasti kalau kita Menjelang-jelang akhir tahun gitu ya Yang ditanyain ke ekonom itu pasti Mas-mas, pak-pak gitu Kalau untuk prediksi Kuartal 4 ekonomi Indonesia berapa nih gitu sehingga akhirnya kuartal 4 ini yang menentukan untuk full year gitu terus panjang yeah. tahun 2020. Prediksi seorang Joshua Pardini di angka berapa?
1: Uh, memang kalau kita lihat di kuartal keempat ini beberapa kondisi ekonomi sudah mulai ada perbaikan ya dari sisi apa namanya konsumsi belanja masyarakat dan juga dari sisi apa namanya investasi ya. Kemarin juga data dari BPS menunjukkan impor udah mulai naik nih, artinya hmm. aktivitas eh, apa namanya impor barang modal dan juga bahan baku udah mulai meningkat, sehingga memang kita melihat bahwa di kuartal keempat ini. Eh, Pertumbuhannya akan semakin lebih baik juga dibandingkan dengan kuartal 2 dan kuartal 3 ya karena kalau kita lihat kuartal 2 kita sudah uh, apa namanya menyentuh level yang terendahnya di kuartal ketiga juga cenderung lebih membaik dan kuartal keempat ini juga lebih baik dibandingkan kuartal ketiga tapi mungkin kalau kita perkirakan masih dalam teritori negatif ya artinya pertumbuhan kita masih dalam masih negatif dalam kisaran negatif 2 hingga negatif satu persen untuk di kuartal keempat sehingga untuk seluruh tahun, sepanjang tahun 2020 ini kita... Diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif ya hmm. Sekitar 1,7 hingga 2 persenan gitu ya Di, di full year tahun ini
0: Oke, okay, lebih uh, pesimistis dibandingkan dengan pemerintah Kenapa uh, Joss? Karena kan kalau kita yeah. lihat Terakhir Bu Srimuliani bilang di 1,7 sampai positifnya tuh uh, Atau lebih baiknya di negatif 0,6 persen gitu Nah kenapa lo justru lebih rendah nih 1,7 hmm. ke 2 persen
1: Ya memang ada banyak faktor ya Risiko yang tadi bisa membatasi optimisme dari pemerintah sendiri ya. Khususnya dari sisi pertumbuhan ekonomi. Karena kalau kita lihat. Dari sisi daya beli masyarakat, ya ini kan masyarakat yang menengah ke bawah ini terkena dampak paling signifikan, ya. Sementara itu dari sisi yang menengah ke atas ini cenderung nahan belanja, ya. Sekarang belanjanya orang eh, sepeda, tanaman hias, ya itu belanjanya yang ke hobi, bisa,
0: ya. karena bisa
2: stress. Iya betul.
1: Karena orang menengah ke atas, masyarakat menengah ke atas yang sebelumnya Pada jalan-jalan traveling, hmm. ya kan? Karena masih ada pembatasan Untuk keluar negeri misalkan Ataupun ke de- des- destinasi wisatawan Misalkan seperti Bali ya Karena kan kita dengar juga Pemda Bali juga Ini mengharuskan untuk PCR gitu ya Untuk hmm. untuk Selat... kalau mau masuk Bali harus PCR Sehingga itu akhirnya Uh, masih membatasi untuk uh, peningkatan belanja dari menengah ke atas. Hmm. Nah, sement- meskipun memang anggaran ataupun uh, apa namanya uh, bansos ini kan sudah sudah hampir 100 ya, kalau kita yeah. lihat update-nya uh, di awal 2000, uh, awal Desember itu sudah mendekati lebih dari mungkin sekitar 90 an gitu ya, artinya Uh, tapi yang kita lihat di sini adalah tadi masih banyak ataupun uh, masyarakat tengah ke bawah ini khususnya yang masih yang yang sebelumnya belum masuk dalam masyarakat miskin yang sebelumnya rentan tapi sekarang mungkin sudah masuk kepada masyarakat berpenghasilan rendah gitu sehingga itu yang kita lihat dampak dan itu belum mendapatkan uh, belum apa namanya belum menjadi penerima untuk adanya bansos tersebut ya sehingga makanya ini yang kita katakan bahwa daya beli ini masih uh, melemah untuk yang menengah ke bawah sedang sedangkan yang yang menengah ke atas ini nah, ketahan belanjanya ya. gitu ya mm-hmm. dan itu terlihat juga dari sisi uh, simpanan ya uh, apa namanya sekarang orang lebih cenderung menabung mm-hmm. karena tadi nggak bisa di Uh, dikeluarkan uangnya untuk uh, traveling jalan-jalan hmm. makan di restoran ngemol ngopi di uh, coffee shop ya sekarang uh, orang lebih prefer untuk saving their money gitu ya simpan hmm. uangnya uh, kira uh, mudah-mudahan berharap 2021 kalau misalkan pandemi segera berakhir ya udah mulai bisa spending jalan-jalan misalkan seperti itu sehingga itu makanya yang kita lihat kondisinya untuk full year tahun ini sendiri masih masih ada banyak hal yang perlu harus kita benahi ya dalam hal mm. tadi juga anggaran stimulus pemerintah ini juga belum ter, belum belum sepenuhnya terserap dengan baik ya misalkan untuk 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 ngebantu uh, korporasi misalkan ini kan anggarannya alokasinya udah cukup banyak ya untuk cukup besar tapi yeah. realisasinya mungkin masih kurang dari 5% sampai dengan saat ini karena masih terbentur juga dengan uh, dokumentasi ataupun regulasi lainnya ya karena ini juga banyak uh, apa namanya ujung-ujungnya ini kan untuk mendukung uh, perusahaan-perusahaan BUMN juga ya dan di sisi lainnya juga misalkan untuk UMKM ya jadi untuk di tengah pandemi Covid-19 ini di tengah krisis pandemi Covid-19 mm-hmm. ini memang uh, golongan yang menengah, menengah ke bawah ini ya baik dari sisi konsumennya dan juga dari sisi pengusahanya ya pengusaha UMKM ini yang terkena dampak yang paling signifikan karena dari sisi cash flow ataupun arus kasnya pun juga kan dia nggak jauh lebih bagus ya dibandingkan korporasi sehingga hmm. makanya itu yang kita lihat uh, dukungan untuk uh, untuk pembiayaan ke uh, UMKM ini memang perlu sangat di perlu didorong ya dan juga tadi untuk yang konsumen masyarakat menengah ke bawah ini yang perlu harus terus di apa namanya didukung lagi supaya konsumsi karena kita masih mengandalkan konsumsi ya konsumsi ini 55 sampai 60% ekonomi kita itu dilandasi oleh,
2: dari konsumsi dari sisi
1: konsumsi yuk. dimotori oleh konsumsi sehingga mau enggak mau kita harus bagaimana caranya konsumsi ini harus bisa tumbuh ya karena tadi problem
2: Masalahnya itu di situ ya tadi. Iya, ya. jadi Karena jadi
1: artinya
0: Uh, kalau misalnya ya kalau 55-60% orang tidak konsumsi ya otomatis pertumbuhan ekonomi, ekonomi kita akan terpotong tersendat. di besaran persentase <laughs> seperti
1: itu gitu ya. nggak mm. akan jalan karena itu yang kita lihat di tahun ini. Kenapa full year negatif karena konsumsi rumah tangganya juga kita perkirakan juga negatif 3 hingga negatif 2% gitu ya. Karena, mm. karena tadi yang menengah ke atas ini yang kontribusinya itu 80% lebih dari total konsumsi nasional ini yang gak belanja gitu ya. Yeah. Sedangkan mm-hmm. yang 40% Terbawah itu yang kurang dari 20% kontribusinya, ya daya belinya juga melemah. Gitu. Jadi hmm. ini yang menjadi problem ya, karena ujung-ujungnya saya pikir karena permasalahan kita yang yang dihadapi oleh Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia adalah si pandem ini. Jadi makanya negara-negara yang berhasil menyelesaikan masalah pandemi ini lebih cepat, ya misalkan kita ambil contoh Vietnam dan juga Jungkuk ini sudah terbukti bahwa di kuartal kedua kedua negara tersebut keluar dari dari ancaman resesi ya bahkan okay. ini yang makanya yang harus kita dorong juga bagaimana pembenah apa namanya penanganan COVID ini memang harus perlu diprioritaskan ya selain memang penting bahwa adanya aktivitas ekonomi belum kembali berlanjut tapi oh. isu sentralnya adalah covid ini gitu ya jadi artinya apalagi nanti uh, isu dari vaksinasi ini juga mm-hmm. ini juga banyak perbincara apa uh, banyak diperbedat di perdebatkan juga gitu, jadi hmm. makanya ini yang harus segera mungkin harus ditangani oleh pemerintah sehingga aktivitas ekonomi dan nanti stimulus yang akan dikeluarkan pemerintah akan lebih akan lebih produktif lagi, lebih efektif lagi gitu. Oke, hmm.
0: jadi mungkin buat Sobat Cuan juga yang memang sudah ada dana lebih mm-hmm. gitu ya, investasi udah, mm-hmm. tabungan udah gitu ya. Dan ya darurat aman. Benar gitu. darurat aman. <laughs> ya udah apa-apa, langsung belanja
2: aja, deh, gitu ya, ya. Memang,
0: kan menolong ekonomi kita uh, gitu.
2: gitu. berarti ini ya pemerintah juga harus make sure bahwa uh, it's safe for us untuk spending mm, ya sih mm. dan itu kata kuncinya adalah vaksin itu tadi gitu yeah, ya mungkin yeah. karena kan ini uh, inti permasalahannya adalah si Covid-19 ini
1: Tapi dengan adanya
2: vaksin dan bahwa uh, pemerintah akhirnya menggratiskan ini, apakah gitu ya, uh, hmm. Mas Joshua, ini akan menjadi sebuah optimisme juga untuk di tahun 2021 gitu?
1: Hmm. Jadi ini pun juga menjadi apa namanya isu baru lagi ya, karena hmm. kalau kita lihat kan uh, pemerintah yang sudah uh, yang pemerintah sudah mendatangkan 1,2 juta dosis ya nanti hmm. incoming 1,8 juta dosis lagi, artinya ini sudah 3 juta ya uh, yang akan dalam waktu dekat ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat hitung-hitungannya itu kan kita berharap bahwa uh, vaksin ini bisa meningkatkan tadi imunitas ya, herd hmm. immunity ini terjadi, artinya bukan hanya terjadi oleh uh, apa namanya kenaikan kekebalan tubuh ini bukan hanya dialami oleh segelintir orang saja, tapi juga bisa menyeluruh dan hitung-hitungannya itu at least semestinya sekitar 60-70% dari populasi hmm. nah, ini populasinya ini kurang lebih Uh, adalah yang tadi ber, uh, dengan umur 18 hingga 59 tahun. ya Artinya hmm. kalau kita lihat itu kurang lebih sekitar 100 juta. ya 100 juta, bayangkan saya 100 juta Laksin. orang di, uh, dengan dosis dua kali. Berarti kan hmm. harus ada 200 juta dosis yang harus hmm. di, disebar oleh ataupun diproduksi dan nanti didistribusikan oleh pemerintah. Sehingga itu pun juga uh, sekurang. Sehingga, begitu, ya, ya, betul. Jadi, Uh, long way to go lah saya pikir ya hmm. karena uh, untuk recoverynya ini sekalipun memang ada optimisme ya, tapi jangan sampai juga tadi vaksin memang ada ini salah satu uh, obat ya tapi hmm. bukan segalanya juga ya tetap protokol 3M dan 3T hmm. ini memang tetap harus dijalankan juga gitu, sehingga hmm. uh, karena kita mungkin masih akan menghadapi uh, beberapa tahun ke depan ya makanya pemerintah di sisi lainnya juga dari sisi apa namanya Uh, dalam negerinya juga sudah menyiapkan vaksin merah putih. Ini kan supaya hmm. dalam rangka tadi membackup ya. Kalau misalkan seandainya uh, uh, pesanan vaksin dari luar negeri ini belum bisa mencakup semua ataupun bisa menjangkau seluruh uh, penerima vaksin yang harus diprioritaskan, ya mau okay. nggak mau kita harus mengandalkan juga dari sisi dalam negeri gitu. Sehingga itu makanya proses dari vaksinasi ini menjadi salah satu hal yang harus difokuskan juga ya di awal tahun 2021 sehingga. Uh, apa namanya proses pemulihan ini akan uh, bisa lebih uh, baik lagi seperti itu. Oke okay. hmm. dengan
0: banyak sekali tantangan ke- gitu oh ya, ya untuk untuk vaksinasi apa? ini. Uh, lo melihat untuk 2021 proyeksinya seperti apa Bro? Karena kalau kita lihat dari Bank Indonesia ini proyeksinya 4,8 sampai 5,8 pemerintah 4,5 sampai 5,5. Apakah lo lagi-lagi lebih rendah itu? Gitu. Ya dibandingkan dengan Prediksi. proyeksi dari BI dan pemerintah.
1: Sepertinya. gitu ya, karena okay. eh, apa namanya, karena tadi ya, proses vaksinasi ini juga butuh waktu eh, apa namanya eh, sekalipun tadi sudah mendapatkan approval ataupun persetujuan dari BPOM eh, ini kan baru 3 juta dosis ya artinya yeah. sekali lagi, memang ini diprioritaskan tadi untuk naga medis dan juga eh, apa namanya, para penerima yang yang memang jadi prioritas ya sudah ditunjuk oleh pemerintah. Tapi yang kondisinya sekali lagi adalah dari sisi menengah ke atas ini gitu ya, karena mereka lebih paham atau apa namanya informasinya juga lebih lebih aware gitu ya yang perkembangan dari vaksin ini seperti apa dan juga nantinya eh, kondisinya apakah herd immunity ini akan seberapa cepat mulai terjadi itu mereka lebih tahu ya sehingga makanya selama herd immunity ini belum ataupun kekebalan tubuh dari manusia ini belum belum cukup meningkat ya saya pikir ya tadi konsumsinya ini masih akan tetap terbatas gitu ya sehingga uh, konsumsi yang kita harapkan bisa pulih lebih cepat mungkin itu bisa terbatas di situ dan di samping itu juga dari faktor yang kedua adalah uh, untuk anggaran pelindungan sosial hmm. bansos dan lain sebagainya ini kan diturun apa cenderung turun ya dibandingkan 2020 sehingga khawatirnya ini yang menengah ke bawah ini juga masih mengalami tadi eh, apa namanya daya belinya, daya belinya belum akan pulih juga gitu jadi itu makanya dua faktor yang eh, agak membatasi untuk pemulihan saya tetap melihat bahwa pemulihan tetap akan ada gitu tapi hmm. eh, kondisinya tadi ada beberapa risiko yang akhirnya membatasi untuk Pemulihan lebih cepat dan dari sisi mungkin itu salah satu faktor konsumsi yang kedua juga investasi yang tadi saya katakan mungkin dari sisi perbaikan sektor usaha ini juga mungkin bervariasi ya saat ini kan yang lagi booming-boomingnya itu kan adalah informasi komunikasi ya kan dengan, dengan aktivitas digital virtual meeting seperti sekarang ini. ya tentunya, eh, apa namanya sektor itu yang jauh lebih dimannya ataupun permintaannya jauh lebih bagus ya yang kedua juga sektor farmasi ataupun alat kesehatan, ya ini hmm. kan juga sektor yang memang eh, apa namanya, permintaannya sangat melonjak signifikan gitu ya, di tengah pandemi ini, gitu, jadi, dan di sisi lainnya tadi ada sektor-sektor yang masih belum pulih juga ya, misalkan eh, sektor pariwisata, itu kan juga hmm. sangat, sangat terpengaruh tadi bagaimana eh, apa namanya herd immunity itu, ya apakah Apabila, apabila sudah terjadi, apabila belum terjadi, ya mungkin orang masih, masih was-was ya. Masih travel gitu ya betul. Mm-hmm. Makanya jadinya, dan UMKM tadi ya, ini pulihnya pun juga mungkin eh, tadi bisa bervariasi. Artinya ada beberapa sektor yang pulihnya cepat, tapi ada juga beberapa sektor yang agak laging ataupun lebih lambat ya pemulihannya. Sehingga itulah makanya dari sisi investasi pun juga kita masih melihat ada risiko di sana. Mm-hmm. Sehingga makanya untuk, tahun 2021 kita ngelihatnya sih pertumbuhannya di kisaran 3 hingga 4 persen gitu ya hmm. uh, okay. memang 3 cenderung
0: hingga 4%. Gitu.
1: jadi makanya uh, dan mungkin uh, kondisinya ekspor ya mungkin yang cenderung bisa lebih baik ya ataupun hmm. cep- pulihnya bisa lebih cepat karena, karena kan ekspor ini kan akan sangat dipengaruhi juga oleh harga komoditas ya hmm. harga yeah. komoditas dan juga permintaan dari globalnya karena tadi uh, apa namanya immunity, kalau kita mengasumsikan herd immunity ini akan lebih cepat terjadi di negara-negara maju artinya kan permintaannya dia terhadap komoditas juga bisa lebih cepat pulih gitu ya. Betul. Jadi makanya ee uh, apa namanya, konsekuensinya adalah tadi ekspor kita yang bisa lebih cepat pulih ketimbang. Apalagi
0: kalau kita lihat mitra dagang terbesar kita Betul. gitu ya,
2: China. China ya, mereka sudah normal. Hidupnya sudah
0: normal gitu, jadi harusnya Betul. bisa di-push banget tuh ekspor kita Tapi masalah ya.
2: kitanya siap atau enggak gitu kan. Oh, gitu. Karena kan kalau misalnya kondisi kesehatan, krisis kesehatannya masih ada, ya yeah, itu juga kan akan berdampak yang... juga gitu Betul. kan. Mm-hmm. Nah. Jadi kan kuncinya itu adalah di heart immunity itu, tercipta mm-hmm. gitu ya, sehingga Kita harus mendongkrak lagi konsumsi masyarakat gitu ya. Tapi kalau misalnya Mas Joshua lihat gitu kan. Pemerintah stimulus udah banyak gitu kan dilakukan gitu. Dan juga ada program pemulihan ekonomi nasional gitu. Ini dampaknya akan cukup, ini gak sih? Signifikan gak ya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Walaupun tadi kan Mas Joshua bilang di 3 atau 4 persen gitu
1: ya. Ya memang yang tadi saya pembahas. katakan sebelumnya, bahwa uh, untuk 2020 ini kebijakan ataupun pemulihan ekonomi nasional itu, stimulus itu, ini uh, sifatnya adalah membatasi supaya tidak terperlukan lebih dalam. Artinya bukan berarti kondisinya kita mengharapkan pertumbuhan kita positif ya untuk 2020, oh. case 2020. Sementara itu 2021 sendiri, ya ini tadi uh, dikatakan bahwa kondisinya ini akan sangat pengaruh juga oleh tadi seberapa cepat. kita bisa mencapai herd immunity tersebut, gitu ya mm. karena kalau herd immunity tersebut belum bisa tercapai, saya pikir agak uh, agak cukup sulit ya, untuk bisa apa namanya, mendorong uh, konsumsi masyarakat, ya tadi orang yang karena kalau kita lihat skat ini, konsumsi masyarakat itu kan trennya ya 2-3 tahun terakhir ini, ya tadi traveling itu makan, mm. makan di restoran belanja di mall, uh, nginap di hotel, lalu traveling ya ke, apa namanya, melancong ke berbagai destinasi pariwisata, itu yang ketahan di situ. Artinya, mm-hmm. orang saat ini mungkin agak, apa namanya, untuk kebutuhan beli e, otomotif, mungkin agak berkurang juga. Karena kan semua rata-rata udah pada kerja di rumah saat ini mm-hmm. ya. Mobilitas juga tidak terlampau tinggi. Lalu juga, e, untuk properti juga saat ini juga, mungkin orang masih belum mikirin properti ya karena kan itu udah investasi yang besar ya kan dan tadi kan kepikirannya untuk bagaimana mengamankan supaya beberapa bulan ke depan ini bisa bisa apa namanya ada dana siaga gitu ya jadi artinya konsumsinya ini masih akan ketahan kalau tadi itu belanja yang untuk yang travelingnya ini ya karena itu meskipun porsinya relatif lebih kecil tapi ya tadi dampaknya ini eh, pertumbuhannya ini masih masih terkontraksi ataupun masih negatif ya di kuartal kedua dan ketiga gitu ya hmm. Jadi makanya eh, kalau orang udah apa namanya lebih yakin untuk eh, berkegiatan spending. di luar rumah spending ya ini saya pikir eh, barulah eh, konsumsi ataupun dampaknya dari dari eh, stimulus pemerintah yang ah. akan jauh lebih eh, kelihatan ya ketimbang saat okay. ini ya tadi karena nggak bisa spending juga Uh, ya tadi stimulusnya dari sisi pemerintah pun juga nggak akan cukup uh, efektif seperti itu. Hmm. Nggak menurut
0: lo perlu ada uh, pengurangan kontribusi konsumsi ke pertumbuhan ekonomi nggak gitu? Maksudnya pemerintah itu sudah mulai akhirnya sekarang memikirkan cara gitu bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ini tidak uh, tergantung. 60%-nya aja, tuh dari gitu. konsumsi gitu, sudah sudah ada cara-cara nggak sih bro hmm. yang bisa diraih ke sana sehingga mungkin kontribusi investasi, kemudian juga kontribusi manufaktur kita gitu, itu yeah. bisa, bisa lebih tinggi atau ekspor-impor kita, dagang kita yang lebih tinggi gitu ke yeah. PDB.
1: Kalau gue pikir sih memang kondisinya dalam kondisi krisis ya, Kondisi krisis itu yang bisa diandalkan adalah domestiknya dulu, gitu ya. Jadi makanya suka nggak suka apa namanya dalam kondisi pandemi ini dan tadi masih krisis kita ya sebenarnya ini menjadi salah satu kunci ya 2008-2009 pertumbuhan kita masih tetap positif ya karena kita mengandalkan domestik ya dan itu juga kita lihat juga terbukti di kuartal kedua kalau kita lihat negara tetangga Singapura, Thailand, Malaysia yang pada umumnya mengandalkan ekspor itu. dampaknya anculok. pertumbuhannya lebih anclok bahkan oh. daripada Indonesia gitu. Artinya strateginya saya eh, gua pikir sih masih akan mempertahankan supaya eh, konsumsi ini masih yang paling dominan gitu. Karena yeah. ini jadi salah satu modal juga ya 270 juta Uh, penduduk Indonesia ini kalau konsumsinya bergerak ya mestinya sih ini bisa mengamankan at least pertumbuhan empat persenan gitu ya Jadi artinya uh, strateginya masih disitu tapi nanti kalau kondisinya sudah lebih baik kita sudah uh, balik lagi dalam kondisi pertumbuhan yang lebih normal gitu ya Let's say pertumbuhan di kisaran 5 persen barulah kita perlu mikirin bagaimana pemerintah ini mikirin bahwa ekonomi kita ini jangan melulu di apa mengandalkan tadi konsumsi. konsumsi aja, ya, gitu. Investasi ini makanya beberapa hari lalu pun juga kan pemerintah BI OJK ini eh, apa namanya bersepakat untuk mendalam apa memperdalam ya pasar keuangan kita gitu ya karena wow. ini menjadi salah satu hal yang perlu di eh, tadi untuk bisa menarik investasi domestik juga ini kan anak-anak muda saat ini kan ya untuk mikir Kedepannya ya tadi perlu ada juga investasi ya kalau yeah. nggak tanpa berinvestasi. nggak akan bisa tuh kita akan punya rumah sendiri ataupun tadi bisa punya apa namanya aset-aset yang kita inginkan gitu ya kalau tanpa berinvestasi kalau kita hanya mengandalkan dari gaji eh, kerjaan aja mungkin nggak akan cukup gitu jadi makanya okay. perlu ada inovasi dan, dan tadi alternatifnya adalah investasi dan ini mesti didukung tadi bagaimana variasi produk ya produk keuangan dan juga E, literasi ataupun dalam hal ini pemahaman terhadap produk keuangan ini memang harus didorong terus ya dari sisi pemerintah e, apa namanya OJK BI ini juga bagaimana mensosialisasikan dari sisi e, masyarakatnya ataupun anak muda sekarang pun juga hmm. harus lebih mau apa namanya mencoba ya karena kalau ya. tanpa mencoba pun juga kita akhirnya nggak akan tahu gitu manfaatnya gitu seperti itu. Nah,
0: mumpung ngomongin investasi nih, kalau misalnya sobat cuan nanya ke Joshua gitu. Ya. E, bro, di 2021 yang paling cuan apa nih bro? Investasi investasinya apa sih gitu. Dari proyeksi lo apa bro?
1: Ya kalau kita lihat di 2020 ini kan ada terjadi kenaikan harga emas ya Harga emas hmm. naik lalu kita lihat juga ada beberapa saham yang basisnya teknologi ini juga naik cukup pesat gitu ya uh, Yang agak turun di tahun ini itu adalah tadi saham-saham misalkan industri ataupun misalkan obligasi ini kan trennya agak turun ya, yeah. jadi makanya ya kita ngeliatin aja trennya yang lagi yang akan berkembang itu apa? Tadi kan kata kuncinya adalah masih uh, apa namanya sektor kesehatan ya kan obat-obatan, hmm. lalu misalkan okay. itu terkait dengan saham ya misalkan seperti itu, uh, misalkan juga terkait juga dengan saham-saham teknologi ataupun tadi digital ya misalkan kita dekatkan dengan uh, informasi komunikasi ya itu saya yeah. pikir gua pikir sih itu masih yang akan menjadi uh, apa namanya yang bisa mendorong ya karena tadi kan gue bilang di awal bahwa ada yang pertumbuhannya positif, ada yang tadi recovery-nya pasti positif ataupun demand-nya masih tinggi, tapi ada juga yang tadi pulihnya lambat gitu ya, jadi artinya kinerjanya pun juga belum terlalu positif ya, artinya makanya gue pikir sih tadi masih saham, selektif saham ya, karena kan saat ini saham udah IHSG ini udah hampir menembus 6100 ya, ya. E, apa namanya dari yang sebelumnya bulan Maret April kita cukup terpuruk tapi sekarang lambat laun udah membaik juga gitu artinya ya tadi asal kita sabar ya asal kita sabar <tuk> dan juga yakin bahwa juga sabar ya apa namanya e, kondisinya e, apa didukung juga oleh pemerintah dan juga e, regulator lainnya ya kita harapkan sih e, tadi Investasi di pasar keuangan pun juga harusnya di 2021 akan jauh lebih baik ya. Karena Oke. 2001 perbedaannya juga adalah investasi asing mestinya akan masuk lagi, balik lagi ke domestik hmm. ya. Karena kondisinya kan uh, suku bunga di negara-negara maju, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, itu kan masih akan suku bunga rendah ya. Artinya hmm. uh, kalau suku bunga rendah... Uh, udah gak menarik lagi ya buat betul. dari sisi investor ya, jadi cuan yang lebih tinggi, betul ya? cari cuan yang lebih tinggi ya mau nggak mau cari eh, apa namanya return ataupun pengembalian eh, yang lebih tinggi juga ya mau nggak mau harus ke negara berkembang ya betul. nah hmm. kita lihat negara berkembang yang tadi potensinya fundamentalnya yang lebih baik eh, ya cenderung lebih baik ya adalah Indonesia gitu jadi hmm. makanya eh, gue ngeliat sih bahwa investor asing ini akan balik lagi ke Indonesia karena kalau kita lihat di uh, tahun ini fund flows-nya ataupun aliran modal asing ya ataupun keluar ya dan dan, dan asing ya baik di saham ataupun di obligasi jadi uh, khususnya di obligasi ya jadi obligasi kue uh, melihatnya sih Ini akan 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 meningkat ya dari sisi investasi asing sehingga ya ini kita harapkan bisa juga mendorong eh, apa namanya investasi di di obligasi dan selain okay. itu juga ya tadi karena investasi sahamnya pun juga ini masih karena tadi kan didukung eh, oleh dasarnya adalah eh, pertumbuhan ekonomi ya yeah. karena, karena biasanya itu ada hubungan, hubungan positif di, antara betul ya. kalau ekonominya membaik ada ada peluang bahwa perusahaan-perusahaan yang listing ini juga kinerjanya juga membaik, artinya kan apa terlihat juga dari sisi indeksnya ya, hmm. indeksnya juga profitability-nya juga keuntungan yang meningkat, dan juga eh, apa namanya, dari sisi harga sahamnya juga tercenderung akan meningkat juga, tapi tadi selected ya, kita perlu harus lebih cermat lagi, lebih apa namanya, tahu dulu ya medannya seperti apa, dan tadi sama sama apa aja sektor-sektor Sektornya apa ya. saja yang yang hmm. yang, 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 yang terpopuler gitu
0: ya sama Sehata. kesehatan <laughs> ya, ya. oke kalau yang lebih konvensional apa bro kalau dari uh, saran lo untuk investasi 2021 yang lebih konvensional
1: Kalau Lebih yang untuk panjang. yang newbie ya, yang baru hmm. mau invest. Kalau kita lihat sih saat ini ya reksadana uh, ya, reksadana hmm, okay. itu yang udah yang paling aman ya. Artinya kita tidak perlu apa namanya? Uh, memikirkan aset apa yang yang harus kita invest ya, hmm. yang uh, misalkan saat tadi saham misalkan ya, saham apa saja yang harus kita kita enggak perlu harus paham banget gitu ya dengan adanya reksadana ini tentu tadi eh, kondisinya eh, ya tadi investment manager yang akan akan eh, apa namanya mengatur semuanya gitu ya. Mm-hmm. Jadi reksadana pun juga tentunya kan ada ada beberapa tipe lagi ya. Jadi mm-hmm. memang itu dikembalikan lagi sih m- m- lebih baik ya, tadi bagaimana kita melihat uh, risiko profil dari diri kita sendiri ya kalau kita mm-hmm. memang uh, lebih agresif ya tentunya bisa belajar untuk investasi di saham mm-hmm. tapi misalkan kita agak Eh, apa namanya, tengah-tengah lah ya konservatif tapi enggak juga agresif ya mungkin obligasi ya obligasi retail ini kan eh, masih pasti ada, apa namanya dijadwalkan untuk di, diterbitkan juga oleh pemerintah ya. di tahun depan ya karena hmm. untuk pembiayaan dan juga pembiayaan APBN kan masih cukup besar yang paling aman ya tadi reksadana gitu ya, reksadana hmm. eh, itu eh, ada yang pendapatan tetap, saham campuran, ya, dan yang lebih aman lagi kalau memang benar-benar apa namanya ya tadi balik-balik lagi ke deposito, tapi kan ini kurang kurang apa namanya bagi investor kan ini eh, terlalu am, terlalu main aman gitu ya artinya kalau main eh, investasi deposito kan juga kan kita tahu juga suku bunga BI kan sudah turun juga hmm. gitu, jadi artinya ya kita harus mikirin bagaimana strateginya ya tadi alternatifnya yang paling eh, cocok ya mungkin hmm. yang bar yang newbie tadi ya Reksa investasi reksadana ya? gitu hmm. ya. Oke. Okay.
0: Reksadana-nya pun juga saham ya atau, atau, ya, pasar tekan, uang tekan, atau tekan, gitu kan lebih pasar uang.
1: Tergantung <laughs> lagi kalau misalkan yang tadi agak uh, medium gitu ya. Mungkin reksadana pendapatan tetap atau enggak uh, campuran. Heeh.
0: Hmm. kalau gitu ya, harus tahu dulu profil
2: kita yeah, gitu, uh, jadi uh,
1: dibalikin uh, lagi, uh, tanya dulu nih
0: ke Sobat Choni, uh, eh gue orangnya suka uh, sesuatu yang gak? resiko tinggi, nggak berisiko kan? kalau hilang, atau suka deg-degan
2: kalau hilang duit 50000 ribu aja deg-degan, nah itu cari yang aman-aman aja nih, yeah, kayaknya. Gitu ya. nah, itu kan okay. tadi uh, uh, Mas Joshua nih bilang bahwa kalau deposito tuh kayaknya tidak terlalu menarik gitu ya mm. untuk investor gitu. Tadi juga sempat disebut bahwa tren di negara maju suku bunga rendah di 2021 ini masih akan berlanjut gitu. Nah kalau yeah. Indonesia gitu, apakah transuk hubungan rendah ini masih akan juga berlanjut di 2021 mas,
1: Iya, kalau gue lihat sih memang kalau tadi ya selama karena kan pertimbangan eh, BI ataupun bank sentral untuk eh, menyesuaikan suku bunga itu ada beberapa faktor ya. Pertama adalah rupiah. Kalau rupiahnya stabil-stabil aja, mestinya eh, apa namanya ada ruang ya untuk melanjutkan suku bunga rendah. Hmm. Tapi kalau dari sisi yang faktor yang kedua ini inflasi ya. Kalau misalkan hmm. harga-harga secara umum, secara apa namanya, secara agregat ataupun keseluruhan harga-harga ini barang-barang ini udah mulai naik ya uh-huh. ataupun yang bisa didorong juga oleh sisi permintaan ya daya beli tadi yang membaik juga mestinya sih ini inflasi 2021 akan lebih tinggi ya dari 2020 okay.
0: karena kan ini karena permintaannya juga bertambah gitu Betul.
1: Ya? permintaannya kan cenderung lebih baik ya e, dan di sisi lainnya juga ada satu pendorong nih pendorong inflasi adalah uh-huh. uh, cukai hasil oh, pengapa, iya, okay. kan? itu kan karena Karena kan orang sekarang ini kan Menjualnya lebih baik ngerokok, lebih baik kurangin ya? <laughs> yeah. mungkin masih ada ya meskipun memang kan tujuan awalnya kan untuk mengurangi tadi prevalensi untuk merokok ya tapi uh-huh. untuk beberapa kalangan golongan mungkin ada yang mengatakan lebih baik uh, lebih baik ngamakan daripada <laughs> <dengan> merokok <laughs> gitu oh. ya jadi uh, tapi ya tadi itu makanya dampak dari inflasinya agak meningkat ya jadi makanya. rupiahnya stabil, tapi inflasinya agak meningkat, tentunya ini agak, eh, apa namanya eh, sepertinya suku bunga masih akan tetap rendah ya, artinya mm. tapi belum akan naik juga gitu ya jadi mm. mungkin baru akan naik eh, di 2022 gitu ya, untuk, mm. untuk supaya tadi untuk bisa memastikan tadi cost of borrowing ataupun eh, apa namanya eh, ya kalau, kalau suku bunga rendah ini kan tentunya kan akan sangat bermanfaat ya buat pelaku usaha ya, untuk yang cari modal betul. ya kan ya, betul. Yang untuk UMKM betul gitu ya? untuk hmm. narik kredit lagi yang baru ya misalkan dia udah kemarin sempat terhenti sekarang mau mulai bangkit lagi ya kan ataupun nanti ganti usaha misalkan ya sebelumnya dia jualan apa sekarang mau jualan apa hmm. ya, tentu kan dia perlu narik kredit lagi ya jadi suku bunganya memang kita harapkan tetap rendah gitu ya karena hmm. tadi supaya untuk mendorong uh, pemulihan ya kalau tidak uh, ada apa didukung juga suku bunga yang rendah khawatirnya ini suku, apa namanya ya tadi uh, modal apa namanya untuk mendapatkan modal uh, uh, usaha jadi semakin sulit ya usaha, jadi artinya tentu. pemulihannya Ehingga, makin lebih lambat ujungnya ya
0: gak konsumsi hmm. lagi, gitu hmm, ya. Kan, lagi gitu nahan lagi gitu ya nahan lagi kalau Betul. misalnya mau, mau kredit konsumsi pun juga kan kalau kreditnya agak rendah kan masih yang ya, boleh deh, deh. <laughs> gitu ya, tapi <laughs> kalau ke kan juga malas juga nah kalau lo bilang tadi kemungkinan baru naik 2020 di 2021 ada ruang nggak untuk BI untuk nurunin lagi justru? Di 2022 maksudnya? Enggak, di 2021-nya. Kan 2022 oh. naik nih, ya. nah, kalau oh. di 2021 justru ada ruang lagi enggak yang lo lihat dari BI untuk kembali menurunkan suku bunga? Uh,
1: karena tadi ya, situasinya kan inflasi udah agak naik juga gitu ya. Karena kan hmm. ini kan cukup hasil tembakau
0: Udah mulai naik, banyak lagi orang-orang yang tadi hmm. punya mindset lebih baik rokok gitu ya. Uh, ya, makan hmm. gitu nah, Jadi...
1: Jadi memang ya kita lihat untuk nurunin lebih jauh lagi mungkin apa kemungkinannya kecil ya mungkin paling paling maksimal kalau seandainya tadi kondisi ekonominya tidak uh, menunjukkan belum menunjukkan tanda-tanda yang lebih baik bisa aja turun lagi 25 basis point atau 0,25 persen ya tapi itu udah uh, gue pikir sih itu udah yang maksimal ya karena uh, jangan sampai juga kalau suku bunga terlalu rendah khawatirnya tadi daya tarik uh, untuk investasi di aset-aset keuangan rupiah yang dengan dengan mata uang rupiah kita ini uh, jadi nggak menarik gitu ya Jadi makanya uh, gue pikir sih memang masih akan uh, berpotensi turun itu maksimal 0,25 persen ya untuk di tahun 2021. Hmm. Hmm. Nah, tadi
0: udah nyinggung rupiah, untuk rupiah gimana bro? Mungkin ada sebuah juga yang bermain falas gitu ya, <laughs> atau ya main-main megang-megang uh, mata uang asing untuk menituka rupiah, Proyeksi silu di 2021 akan direntang berapa?
1: ya jadi ya ini juga uh, investasi di falas ini pun juga perlu apa namanya uh, lihat lagi ya risiko profilnya seperti apa ya karena kan oh. kalau kita mau investasi di falas ini kan uh, 24 hours ya Betul. karena kan apa uh, pasar valas di domestik misalkan di Indonesia tutup lanjutkan oleh kelima. Eropa iya masih tetap ya. berlangsung kan masih Mm-mm. tetap jalan ya Mm-mm. nanti juga Eropa di setelah Eropa tutup nanti Amerika buka gitu jadi nggak tidur deh, semua. betul <laughs> ya. lihatin nah, itu, itu juga harus kita perhatikan nah tapi terkait dengan rupiah dengan tadi harapan bahwa investor asing ini mulai masuk lagi ke dalam negeri mestinya sih rupiah akan jauh lebih stabil ya karena hmm. 2020 kan ini kita udah dikejutkan dengan uh, dikagetkan dengan WHO yang mengumumkan pandemi global dari COVID-19 ini sehingga Maret April yang lalu itu terjadi uh, apa namanya uh, goncangan cukup besar ya di, 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 hmm. di apa namanya di uh, pasar valas ya karena rupiah waktu itu kan sempat melemah uh, ke lebih dari 16 ribu gitu ya artinya uh, kondisinya uh, yang gue lihat sih 2021 ini kedepan ya mestinya sih rupiah akan jauh lebih stabil ya karena uh, ya salah satu yang mengindikasikan tadi uh, mungkin di uh, semester 1 2021 mungkin masih akan tetap stable di kisaran 14ribuan gitu ya hmm. nah, tapi uh, semester kedua ini kan kalau kita mengasumsikan bahwa Kita asumsikanlah bahwa kondisi ekonomi udah lebih baik gitu ya. Dengan tadi vaksinasi prosesnya di semester 1 ya berarti kan kebutuhan impor udah mulai meningkat juga kan. ya kebutuhan impor juga mulai meningkat.
0: Kebutuhan impornya meningkat karena konsumsi J juga bertambah gitu Betul. ya. Memiliki.
1: ya kan Terus. kebutuhan untuk impor barang modal, impor bahan baku juga meningkat artinya kan kebutuhan valas untuk impor tadi kan juga meningkat juga ya artinya hmm. itu ya makanya uh, kita lihat untuk rupiahnya mungkin akan stabil memang masih ada potensi ya. Uh, yang kulihat lihat sih mungkin bisa berpotensi di bawah 14.000 ya hmm. tapi ruangnya eh, apa namanya ya cukup terbatas lah ya mungkin 13.8 sampai 14.200 lah ya untuk range rupiahnya ya di di tahun 2021 ya karena tadi memang ada 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 faktor positifnya inflows ataupun dana asing ini masuk hmm. tapi di sisi lainnya kebutuhan impor juga meningkat juga gitu ya jadi artinya ini mana yang lebih do
2: Mana yang lebih dominan gitu, yang lebih besar ininya? Jadi, gitu. jadi uh,
1: secara u- betul. Jadi tapi secara fundamental sih mestinya uh, cukup stabilnya di level-level itu ya, karena uh, itu juga kita lihat nega. Karena kan kita menghadapi tadi uh, rupiah kan tahun ini melemah ya, sekitar yeah. uh, apa namanya melemah dan jadi mestinya 2021-nya tadi trennya agak cepat. cenderung menguat gitu ya tapi penguatannya terbatas karena kalau tadi ekonomi udah mulai tumbuh udah mulai baik uh, impornya juga naik juga ya sehingga kalau impor naik kan kita pasti butuh falas ya. artinya uh, apa namanya kebutuhan falasnya pun juga akan cenderung meningkat gitu
0: oke okay, 13.800 sampai 14.200 14,000. jadi buat sobat cuan yang kemarin udah beli di level berapa nah dikira-kira <laughs> tuh tahun depan dengan jual atau ditambah lagi ah, dolarnya oh. gitu ya atau mata uang asingnya gitu <laughs> Hmm,
2: oh. Atau dibelanjain iPhone <laughs> Karena mungkin harganya jadi lebih murah kan <laughs> iPhone-nya Iya sih kan Kalau anak-anak muda Biasanya kayak Oh dolarnya uh, ini nih murah gitu hmm. kan Berarti alat-alat elektronik mungkin jadi lebih murah. ke
0: konsumsi
2: mm-hmm. gitu yang bisa menggerakkan roda perekonomian kita juga. Betul. Gitu kan ya. Jadi sobat cuan tadi udah dikasih tahu ya investasinya apa aja hmm. gitu uh, yang kira-kira prospektif di 2021. Tergantung lagi nih sobat cuan tanya diri sendiri lagi Betul. gitu ya. Kira-kira gue cocoknya yang mana mm-hmm. gitu. Karena nih uh, Mas Joshua dan juga Mas Punce ini banyak banget di Instagramnya @cuapunderscorecuan ya, ya yang nanya, min investasi yang bagus tuh apa sih? Hmm. Gitu. Banyak ya. yang nanya kayak gitu. gitu ini udah dijelasin tadi investasi yang prospektif apa tinggal kita pilih aja Betul. gitu ya jadi sobat cuan pintar-pintarlah memilih gitu
0: uh-huh. nah, nah mungkin mungkin kalau untuk 2021 apa yang perlu apa ya sobat cuan perhatikan Mm-mm. gitu ya uh, karena kan uh, kalau kita ngomong investasi kita membeli pasar uang kita juga ngomong nilai tukar rupiah itu kan banyak uh, sangkut pautnya gitu ya dengan mm. apa yang terjadi tidak hanya di domestik tapi juga secara internasional nah yeah. di 2021 yang sudah pasti terprediksi gitu ya akan menjadi Uh, apa menjadi salah satu patokan dari para investor gitu dari para ekonom itu apa yang juga mungkin sobat cuan juga 10 tahun ini dari sekarang sehingga sudah uh, siap-siap gitu akan menghadapi di tahun depan
1: ya kalau dari sisi globalnya sih memang kondisinya uh, cenderung tadi ya kayak tiongkok sama vietnam dan juga beberapa negara maju uh, uh, kalau kita lihat kan ini masih suku bunganya masih rendah ya Dan mungkin dari sisi globalnya juga yang kita li- akan, akan masih kita akan lihat Kan ini kan Presiden Amerika kan baru nih ya uh, Joe mm-hmm. Biden ya Jadi artinya uh, kita masih melihat, menantikan, masih nungguin gimana sih kebijakan uh, luar negerinya dia ya mm. ke, ke China ini seperti apa gitu ya Karena kan uh, sebelumnya pada saat pas pemerintahan Trump ini kan Banyak punya ganjingnya ya, banyak kunjang-ganjingnya mm. gitu ya Tapi ada juga mengatakan bahwa dari sisi kebijakan luar negeri mungkin masih akan tetap ada perang dagang ya antara Oke. China dengan Amerika Serikat sehingga itu masih akan di uh, akan terus dinantikan gitu ya. Yang berikutnya juga mungkin adalah terkait juga dengan uh, apa namanya Brexit nih ya. Brexit nih kan juga masih oh iya nih, masih. masih masih terus berkembang ya nah. uh, apa namanya. Keputusan akhirnya negosiasinya seperti apa nih khususnya dalam hal bidang perdagangan ya antara Uni Eropa dengan Inggris gitu ya sehingga hmm. ini pun juga masih akan kita perlu kita waspadai juga. Lalu hmm. selain itu juga kita lihat adalah ya mungkin yang masih yang kita hadapi adalah risiko second wave ya second wave hmm, dari okay. COVID negara-negara ya. maju ya ini kan beberapa negara maju seperti Jerman. lalu kemarin juga ada beberapa negara bagian di Amerika Serikat ini kan udah mulai fasial lockdown lagi gitu ya. Jadi Betul. ini perlu, perlu kita waspadai ya, karena risikonya kalau tadi herd immunity dari negara-negara maju ini belum cepat pulih, ya tadi kan khawatirnya tadi bisa terjadi kepanikan baru lagi gitu ya. Artinya, mm-hmm. eh, apa namanya, dan tadi tingkat keberhasilan dari vaksin ini seperti apa ya, karena kan ini dari sisi uji klinisnya sendiri kan cenderung lebih cepat ya dari waktu yang seharusnya dibutuhkan gitu jadi artinya e, kondisinya adalah kita juga harap-harap cemas nih kira-kira e, tingkat keberhasilannya seperti apa ya jangan mudah-mudahan sih tingkat keberhasilan ini sesuai dengan uji klinisnya ya di atas 95 persen kita harapkan itu bisa terjadi sehingga ini akan mengurangi tadi risiko-risiko yang bisa tumbul, timbul dari e, gelombang kedua ya dan itu mungkin dari sisi globalnya sih, kurang lebih sih itu yang masih akan kita akan kita hadapi ya apa namanya dari si Amerika Serikat Brexit dan juga mungkin geopolitik yang mungkin bisa terjadi ya sehingga ini bisa memanaskan lagi apa namanya komoditas ya sehingga dan mungkin ya dari sisi kedepannya juga ini dalam mungkin waktu yang lebih panjang lagi mungkin adalah bagaimana digitalisasi ini juga ya, digitalisasi dan juga Uh, percepatan teknologi ini juga ini sangat berkembang cukup pesat sekali ya mm-hmm. uh, sehingga ini juga perlu kita waspiday juga ya karena uh, kecepatan dari karena kan ini sekarang kebijakan dari sisi apa namanya energi ini kan udah banyak yang energi terbarukan ya semuanya serba listrik mobil listrik uh, semuanya lam, ramah-ramah lingkungan gitu, mm-hmm. jadi makanya Ini juga mungkin perkembangan yang harus kita waspadai juga ya sektor-sektor yang terkait juga dengan sustainable uh, ekonomi ya ekonomi yang berkelanjutan uh, ini juga berkelanjutan ini juga mungkin ini juga bisa uh, cukup perspektif ya ke depannya gitu tapi hmm. mungkin uh, waktunya mungkin setelah 2021 lah baru mulai oh. kita lihat karena kan kondisinya kan ini masih dalam tahap uh, pemulihan ya kaya, lihat, pemulihan jadi. Ini kan kalau kita ngomongin tadi ekonomi berkelanjutan ini kan lebih jangka panjang Jadi mungkin fokusnya dari negara-negara di dunia ini adalah bagaimana tadi menekan tadi penyebaran Ataupun memutus mata rantai COVID ini sehingga pandeminya bisa lebih cepat berakhir Harapannya selanjutnya adalah ekonominya juga bisa lebih cepat pulih seperti itu Hmm, oke okay. gitu,
2: Sobat Cuan ya Tadi itu gambaran besarnya Di 2021 Gimana bahkan sampai ke nextnya ya Betul e-e, Jadi bisa inilah Sobat Cuan Dari sekarang atur-atur strategi Mungkin kalau yang investasi saham sih ya Kayaknya ya hmm. Gampang hmm. tuh ngeliat. sektornya oke okay, yeah. ini-ini gitu Aha. Di 2021 gitu Bisa diambil dari sekarang Kalau misalnya ma- belum ini Belum, belum. terbang <laughs> <sahamnya>.
0: <laughs> Saya juga terbang
2: Saya ya, tahu ada yang ya. masih-masih ketinggalan yeah. Pinter-pinter
0: gitu. lah cari-cari <laughs> celah-celahnya gitu kan. Karena yeah. Kadang kalau kita jangan... ngelihat saham tuh cuma oh udah naik berkomposen ya hmm. gitu tapi kadang kan ada turunnya dikit turunnya dikit Mm-mm. terus kapan naiknya lagi nah di situ tuh peluang-peluangnya biasanya tuh untuk
2: dapat cuannya Betul. dan juga jangka panjangnya dilihat sektornya gitu ya tadi iya. udah disebutin juga sama Mas Joshua nih apa-apa aja sih gitu eh tadi sempat ada dibilang sih komoditas juga akan Betul, uh, ini ya uh, apa sih gitu boleh disebut nggak sih uh, satu ya atau, atau mana yang, ada yang harus lebih kita, spesifik uh, gitu
1: Ya, kalau kita lihat kan ini, uh, ya kalau kita lihat kan sah, apa namanya harga CPO ya kelapa sawit, batu bara kan kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini kan uh, naik cukup signifikan ya, karena tadi uh, apa namanya pemulihan dari Tiongkok dan juga India ya dua uh-huh. negara yang memang pengong, yang yang konsumsi CPO dan batu ini, ini paling besar sedunia gitu sehingga. Itu mungkin yang masih akan kita lihat di awal-awal 2021. Plus tambah lagi juga mungkin terkait juga dengan mineral ya. Hmm. Misalkan nikel ini kan juga... Uh, ah betul. Kalau ini kan juga lagi berkembang ya. Yeah. Maka juga tanya tadi bagaimana nah, listrik, ya. kebijakan nah, ya, ya untuk industri uh, apa namanya mobil listrik dan juga baterai di dalam negeri nah, ya. kalau
0: Tesla benar-benar Bener jadi, jadi ya <laughs> udah sampai presiden langsung loh, ya, gitulah yang gue <laughs> yeah. Elon Musk gitu uh-huh. biar ayo invest di kita gitu itu nih yeah. pasti langsung roket tuh harganya betul. tuh ya.
1: Jadi ya itu tadi kan karena kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat juga ya karena kan Joe Biden ini juga e, mengatakan dalam kampanyenya bahwa ada apa namanya ada perubahan dalam hal tadi kebijakan energi ya lebih ramah yeah. lingkungan. Jadi huh? tentunya tadi e, arah-arah untuk ke, mengarah kepada industri mobil listrik ini juga dan juga komponen-komponennya termasuk juga baterainya ini juga. bisa berkembang ya karena kita juga punya apa namanya industri pengolahan sana juga ya untuk mengolah mineral tersebut ya untuk menjadi bahan dasar ataupun baterai dari industri mobilistik tersebut gitu jadi makanya itu pun yang yang gue lihat sih ini akan juga bisa berkembang ya hmm. apa namanya untuk di 2021 ya selain tadi untuk dijangka pendek ini mungkin masih cpo batubara ini masih akan Apa namanya bisa bertahan ya, karena pemulihannya kan tadi Cina, India, dan selanjutnya kita melihat loh negara-negara maju ini bisa pulih juga ya mestinya komoditi, karena kan kemarin bulan Maret, Ap, April, May itu udah menjadi bottom levelnya ya udah minyak kemarin udah turun signifikan, lalu CPO Batubara juga sama gitu, jadi makanya ini yang uh, kita lihat bahwa komoditi, komoditas ya ini uh, apa namanya Ya, salah satu uh, uh, sektor yang masih masih bisa cukup, tumbuh cukup positif ya di awal 2021 seperti itu. Oke.
0: Okay. Hmm, Jadi mulai dicari tuh sembunyian ya, apa? perusahaan-perusahaan gitu ya. <laughs> apa yang, kode emitennya apa? Sumbernya <laughs> banyak gitu ya, yang hmm. CPO nya juga masih banyak, kemudian yang batubaranya juga masih oke, okay. itu banyak banget tuh. perusahaan-perusahaan yang sudah listing di di, di Bursa, Bursa. Efek Indonesia, mm-hmm. gitu. jadi langsung aja dikulik-kulik, lihat juga teknikalnya kayak apa, gitu, mm-hmm. kerja keuangannya. Kalau emang yakin akan cuan. langsung dibeli. Langsung dibeli. <laughs> <laughs> gitu, sahabat cuan. Mungkin
1: juga harus dibedakan ya kita mungkin A-a. harus bisa membagi ya mana yang untuk investasi trading dan apa trading dan juga untuk investasi mm-hmm. yang panjang mm-hmm. ya. Mm-hmm. Jadi ya tadi kita harus belajar dua dua apa namanya dua hal ya dari sisi fundamental perusahaannya dan juga dari sisi teknikalnya. Yeah. Nah, jadi kombinasi. berinvestasi dalam strategi kedua tersebut ya ini akan jauh lebih uh, apa namanya produktif ya efektif ya untuk bisa mm. memaksimalkan cuan tadi itu gitu ya. okay. kalau untuk jangka pendek kita mengandalkan tadi informasi teknikalnya ya data-data mm. untuk yang jangka panjang kita bagaimana melototin tadi kinerja keuangannya Masalah. performance dari perusahaan tersebut itu juga okay. ya jadinya ilmu kita makin lengkap juga ya uh, oh. ilmu makin lempa- lengkap kita makin banyak tahu Dan Kincuan juga tadi juga makin tuan juga, <laughs> nah, gitu. Nah, <laughs> kalau kita harus belajar lebih banyak lagi, gitu.
0: Kalau Sobat Cuan nanya, kalau portofolionya Mas Joshua sendiri itu <laughs> berapa persen dari yang uh, untuk di trading? Biasanya berapa persen yang untuk investasi?
1: Saya karena fundamentalis ya, karena okay. gue ini kan fundamentalis, ya. ekonomi itu kan fundamentalis. Jadi, <laughs> uh, Jadi investasi ilmu, ya kebanyakan. Ya, berapa yang panjang mungkin sekitar 70-80 persen ya, okay. 20-30 persen okay. itu untuk trading ya, karena hmm. ya tadi uh, jajan-jajan aja gitu, ya ya. <laughs> karena kan uh, apa namanya konsekuensinya kalau kita harus trading itu kan kita harus melototin lebih oh. lebih apa namanya lebih, uh, gitu. lebih dari serius gitu, gitu ya, lebih serius lagi mm-hmm. gitu, ya. Jadi, sedangkan kalau misalkan kita punya aktivitas lain yang bisa apa namanya Uh, aktivitas lain Selain trading Ya mestinya Tadi kita harus bagilah Yang apa namanya Perlu Tadi uh, Bab balik-balik lagi sih dibalikin lagi ke uh, ke calon investornya masing-masing hmm. ya, ke investornya ke diri kita masing-masing. Apakah kita orangnya yang agresif atau yang biasa-biasa aja, enggak terlalu ngoyo, hmm. ya itu semuanya atau, dibalikan ke atau atau yang, yang suka jajan orangnya gitu ya. ya.
0: <laughs>
1: kalau suka jajan ya mesti harus feeding gitu kan. Yeah, oke. Okay. Yeah, yeah. Tapi kalau dia mau mikirinnya ke panjang, panjang ya bagaimana caranya investasi, ya, investasi term, dengan ya. porfolio yang benar-benar fundamentalnya kuat. Mm-hmm. Oke. Okay. Ini mungkin yeah. bisa jadi
2: pelajaran buat sobat cuan yang mungkin gitu ma- baru masuk ke apa investasi saham di mm-hmm. tahun ini gitu mm-hmm. ya, pas lagi diskon-diskon kemarin gitu. Mm-hmm. Harus dibedakan investasi sama yang trading, trading uh-huh. gitu, sobat cuan. Ini udah banyak banget yang kita dapatkan informasinya dari Mas Joshua Pardede, Senior Vice President Ekonomis dari
0: Permata Bank. Oke, okay. mm-hmm. tadi gue di depan salah tuh <laughs> <ngomongnya> <laughs> Senior VP
1: Ekonomis Bank uh-huh. <laughs> 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 gitu.
2: Terima kasih banyak Pak Joshua. Thank, so, thank you much. Alin. Thank
1: you Punca. Thank you. Uh, uh,
2: semoga sehat-sehat selalu ya. Salam, salam
1: sehat juga ya.
2: Salam Oke, cua. Salam, salam okay.
1: cuan.
2: Bye jumpa. Bye.
1: Thank you. Bye bye.